0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Комсомольская Правда Вас приветствует. В этой студии главный редактор издательского дома Владимир Сунгоркин. Я Валентин Алфимов. Подводим, подводим итоги года ушедшего. И у нас же программа «Что будет?», да, да. поэтому мы, естественно, будем давать прогнозы на год следующий. У нас тут не так давно в гостях был глава ВЦИОМа Валерий Федоров, и вот он говорит, что по мнению, россиян, по мнению россиян, ключевыми событиями 2019 года стали вступление в силу пенсионной реформы, это негативная история, да? ага. и старт железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. А ваше мнение, Владимир Николаевич, какие главные события 2019-го?
2: с пенсионной реформой согласен с этой оценкой ну с федором сложно спорить потому что он же не от себя лично говорит да это а просто что да, ему да. да что ему опросы дают я с Федоровым знаком неплохо и знаю что они опросы делают все более изощренно все более интересно с тем чтобы значит отбиваться от обвинений а правда ли так думает народ, а вот вы там наверняка такие-сякие факторы не учитываете, спрашивая. Ну, например, вот вы спрашиваете там, ну, условно говоря, любите ли вы Путина, да, а народ говорит, черт. Конечно, люблю, а то скажу, что не люблю, а мне потом, значит, вздуют или с работы уволят. Вот на что мне Федоров, я его сам так расспрашивал, он говорит, не, мы вопрос задаем не прямо, а сбоку, мы вычисляем ответ, значит, исходя из совсем, возможно, другого вопроса. Поэтому вот я значит, хочу сказать, что ежели он сказал, что Крымский мост, то, скорее всего, Крымский мост. Мне так чисто эмоционально не кажется. Ну Год был длинный, 360, все-таки, 5 дней у нас год осталось немножко. Вот. Но у меня действительно другого какого-то вот варианта в голову не приходит. Поэтому ну, давай сойдемся на Крымском мосту. Действительно, большое, красивое, интересное событие. Я не знаю, может, вы мне подскажете? А Сейчас пройдемся за это? Вспомнить? Да, я вот как-то сходу... Сейчас ну, пройдемся да. обязательно. Да.
1: Кстати, с вашей оценкой, собственно, Валерий Федоров тоже согласен. Да. Он говорит, что год был очень ровный, действительно. Давайте услышим.
3: Год был достаточно ровный, как ни странно. Особенно по сравнению с предыдущим 2018. 2018 ⁇ это такие русские горки. От максимума надежд и ожиданий к такому пику разочарования, негативных чувств. Такого ощущения, что ничего хорошего в нашей жизни не будет. Это фон такой сложный второй половины 2018 года. Вот в этом плане 2019 год – это такая нормализация. Пришли в себя. Основные плохие новости уже так сказать, ушли, отработаны. Но, с другой стороны, и каких-то особо хороших, ярких значимых, сильных, которые бы вернули бы нам веру в завтрашний день, а уверенность в том, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня. Таких новостей, к сожалению, тоже особо не было. Поэтому нормализация, я бы так главное слово назвал, которое характеризует наше настроение в уходящем 2019 году.
1: Это был директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Он очень
2: интересно тут как-то так меня зацепил. Год прошлый, сравнивая с годом нынешним, который он окрестил годом нормализации, а вот год прошлого, когда в качестве сравнения все познается в сравнении, он э, так оценил, что люди ждали, что ничего хорошего уже не будет. Вот э, я сразу, когда это слышу, я думаю, э, во-первых, какие люди? У нас под словом люди подразумеваются самые разные такие срезы общества. Они порой живут один срез общества от другого вообще не пересекаясь. Каждый Человек живет в таком небольшом, в небольшой такой группе товарищей своих, и он часто исповедует, ну даже так мимикрируя под свою группу. Ежели в группе принято лет 40 так, или 30, сколько он живет, ныть про то, что все кончено, ничего хорошего не будет, он тоже мимикрируя под эту группу начинает, значит, вот так подтягивать этой песни. Ну, вот я сколько себя помню, честно, вот насчет ничего хорошего не будет, все ужасно вообще, кошмар, кошмар, кошмар. Я вот сколько помню себя, а мне за 60 лет уже, это было всегда. Вот всегда были люди, которые, которые отличались таким апокалиптическим, значит, воззрениями. Кстати, это всегда было модно. У нас точно в России. Если ты мизантроп, если тебе все кажется, все пропало, да значит, э, все кончено, так ужасно, э, значит, не будет. Это все хорошо. Обычно окружением, как ни странно, воспринимается. Значит, ты человек думающий, значит, ты человек много понимающий. Они, не вот кстати, этот вот р... ура-патриот, который... Ну, да, этот дурачок, Это, да, то ли да. притворяется, то ли чего. И вот я, куда меня только не заносила моя журналистская судьба, я всегда видел одновременно существование вот этих двух, э, значит, э, крайностей. Или третья между ними, да нормальная жизнь идет. Слушайте, войны нету, то все. Значит, вот я помню в самые лучшие годы, значит, своей молодости, я работал на Байкал-Амурской магистрали на строительстве, где, где, людям платили огромные деньги по тем временам, где было невероятно хорошее снабжение на фоне всей остальной страны, где, значит, люди получили в три раза больше зарплаты, и, чем в стране, и, значит, были обеспечены всем по высшему классу. Ну, потом. И вот приезжаешь какую-нибудь бригаду, инфицированную уже этим несчастьем, да, и они говорят, да разве это деньги? Стоп, подождите, парень, как деньги? Ты получаешь тысячу рублей в месяц. Да, но я же тут корячусь, я из Молдавии приехал. Так, хорошо, разобрались. Что у тебя с едой это Какая проблема? У нас тут еда. Да это не еда, это тушенка у нас в Молдавии. Мы такое мясо нели не Мы заколем и бычка или теленочка или там, значит, поросеночка. И вот это мясо, вот приезжай к нам в Молдавию. И вот этот дурдом, Значит, он меня сопровождал всю жизнь, и сейчас, и наши внуки будут за этим же наблюдать. Поэтому, когда говорят, ничего хорошего не будет, жизнь ужасная, это все очень такие субъективные вещи. На самом деле, по многим, значит, объективным показателям, вот даже вот вы сказали про Роскосмос, очень интересная вещь. Я удивился, и вы удивились, типа, о, у нас что-то, оказывается, есть в информационном поле что-то нормальное. А так мы же сами друг друга загоняем. Ужас, 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 ужас. Ну, плохая жизнь, но, но не ужас, ужас, ужас. А, ужас хорошо. Уже.
1: Но с вами поспорили бы наши слушатели. О, они а...
2: точно поспорят, да. Которые... А, у нас же не просто слушатели, у нас боевой слушатель скажет. Это правда. О, где вы взяли этого? Они дальше в зависимости от воспитанности обзываются да. и говорят. Он, конечно, ему хорошо, он там сидит. А ты был... А ты был у нас? Я вот, знаете... Я был э, недавно, ну, сравнительно недавно, в качестве доверенного лица Путина, я сейчас тут еще огонь на себя вызову, я приезжаю в прекрасный город Ярославль, в прекрасный город, хожу по улицам, великолепный город, вычищенный, везде магазины, кафешки, значит, жизнь бьет ключом и так далее. И, а мы оппонируем, и вот идет выборная кампания. И мне оппонент угрюмый, прокоммунистически настроенный, говорит, наш город ужасный, безработица, значит, э, не и так далее. Слушайте, я говорю, я ходил э, по городу, я не видел нищеты. Я точно знаю, что у вас безработица на уровне там, процента 3-4. И я точно знаю, что есть огромная потребность э, в людях труда. Огромная потребность. На самом деле, о чем все молчат, э, в нормальных работниках потребность есть. Он мне говорит, коммунист. Ты, конечно, Лизаблю, ты, значит, власти, ты за угол не заходил. Я говорю, хорошо, вот сейчас закончится программа, пойдут вот а твой угол искать. Вот там есть барак, там живут несчастные люди-то, одичавшие и так далее. Ну вот, вот так можно тоже обязательно есть. Но ну, они несчастные есть и в окрестностях Парижа, я вас уверяю, и, и под Нью-Йоркщины все это есть и так далее. И тому ну, так, вот так вот каждый сам себя что-то доказывает. Вот наши благодарные слушатели наверняка слушают меня и сейчас скажут, вот, надо его к нам пригласить. Мы ему тут расцарапаем собственные язвы. Пусть он посмотрит, как оно.
1: Да, в то же время нам даже официальные данные дают, что у нас порядка 20 миллионов бедных в России. У нас же средняя зарплата по регионам. Ну, не сказать, что большая. Если получают 15 тысяч, это уже хорошо. правда. И это
2: другая часть. Просто как мы... Это другая часть жизни, что одним из итогов этого года я бы назвал... «Разочарование». Вот термин, термин года – это «разочарование». Потому что, почему оно случилось, «разочарование», я не знаю, что там Федоров говорит, но подозреваю, что у него есть на эту тему что сказать. 2018 год, выборы президента, ожидания от выборов, ну, Условно говоря, смены правительства, переход к новым темпам развитие, значит снижение бюрократической нагрузки на, на предпринимательство и так далее. Ну вся программа понятна. Как говорил по подобному поводу Кудрин, все все понимают, говорил он. И в 2018 мы пробуксовали, в 2019 виноват. В этом году мы пробуксовали, ничего не случилось. Но в то же время опять продекларировано большое количество реформ, которые, в том числе реализация национальных проектов, которые пойдут на следующий год. Вот мы сейчас в очень интересном таком моменте истины находимся. На что списать 2019 год? Можно его списать, осмысляя 2019 год, можно его списать на то, что проекты слишком громоздкие, слишком серьезные, и 2019 год шла чиновничья, бюрократическая юридическая подготовка. И у нас в 2020 году запляшут леса и горы. Откроется финансирование. Много чего у нас же в Кубышке сейчас лежит не, не беспрецедентно большое количество денег. В лишним да. триллионов рублей. Да, не истрачены. То есть все притормозилось, остановилось и так далее. Либо мы действительно должны в 2020 году получить какой-то результат отложенного, отложенных решений 2019 года, либо, если пойдет такой год второй, как нынешний, у нас будут увеличиваться протестные настроения. Вот как Потому к что... этому. Да, потому что при всем при том, бедность уже много лет, и мы нам все обещают, 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 а обещают. Но никакого, не да. может бесконечно
1: это быть. Но сейчас сделаем небольшой. Большой перерыв. Владимир Сунгоркин на студии. Главный редактор Заветовского дома «Комсомольская правда». Подводим итоги года нынешнего, ушедшего 2019 Ну и, конечно, даем прогноз на 2020. У нас же, в конце концов, программа «Что будет?». «Что будет?» На радио «Комсомольская правда».
0: Противоположные взгляды. Оппозиции, Оппозиции я считаю, героями. Твое
3: право считаю Да.
0: Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? как Максим, я
3: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушать.
0: Разные точки зрения. Призывы «надо выходить и устраивать майта» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, мне то решили устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома. Я Валентин Алфимов. Подводим итоги на 2019 даем прогноз на 2020-й. Тогда давайте как раз сейчас про протестное настроение, потому что в этом году огромное количество протестов, и, соответственно, что будет, ваш, вот, ваш вот прогноз. Вот смотрите,
2: да. см смотрите про, опять про диалектику, да, с одной стороны бедность растет, или с другой mm -hmm. стороны бедность растет, а с одной это мы предыдущие наши да. разговоры напоминаем, осмысляем, да. осмысляю, а с другой стороны не ужас, 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 потому что жили мы и похуже. Те, кто постарше, точно помнят, что жили гораздо хуже. Значит, теперь значит, протестные настроения, как вы только что сказали, они были, ну, по вашей оценке,
1: большие. На а самом деле... Даже на не самом по -моей. Деле а по чей еще? Социологи отмечают рекордный рост протестной активности в 2019 году. Это совершенно верно. самый высокий показатель за несколько лет, отмечают совершенно. специалисты Центра социально-трудовых прав, верно. которые публикуют даже, доклад, да, как протестуют даже, россияне. Да. Совершенно верно. Прекрасный
2: тезис, Значит, а я на него отвечу контртезисом. Контр Великолепно все, что вы сказали, но только рост протестной активности идет от нуля. У нас никакой протестной активности в стране в предыдущие годы, ее просто не было. Последние протесты это 2012 год, болотная, да? да, инаугурация президента предыдущего И с тех пор все тихо, спокойно, тишь, гладь, боже, благодать. Значит, в 2018 году, в 2019 году как раз, очнулись. Начали, значит, бузить. Власть встретила их всех как родных, то есть долго готовилась, соскучилась, да, соскучилась застоялась, долго готовилась, значит, поэтому мы получили то, что получили, большое количество, значит, судебных решений, включающих, ну, скажем так, не самое комфортные для тех, кто выходил, вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот она диалектика жизни, сказать, что беспрецедентный рост протестов, да, но и это правда, но маленький пустяк, он рост идет от, действительно от нуля. Значит, что, что будет в следующем году? Вы знаете, я думаю, что рост протестов может быть, а может не быть. Это зависит ровно от одной вещи, от поведения, от поведения властей. Угу. Если, если, если власти начнут реализовывать обещанную им политику, ни, ничего, кстати, не мешает ее реализовывать, ничего, объективно, кроме собственных ошибочных решений власти. Вот, совершаете ошибки, получаете протест на стране. Не совершаете ошибки, не получаете протест. Ну, он будет и дальше протест, но он будет, скорее всего, таким маргинальным. В городе Владивостоке вышло там 52 человека. Слушай, я помню протесты настоящие, когда у нас на Манежные выходило больше миллиона человек когда была еще Манежная площадь, когда у нас по Садовому кольцу шла демонстрация, тоже под миллион человек, вот это я понимаю. Вот. Ну, к чему это привело, мы знаем, да?
1: То есть, если выйдут 50 тысяч в, в центр Москвы, вы считаете это серьезно? Я считаю, что 50
2: тысяч – это то, на что власть должна всерьез обратить внимание. По нынешним вегетарианским временам э социологи опять скажут, что это беспрецедентный рост. Потому что у нас максимум был 1030, по-моему, в этом году, mm -hmm. да? да вот, это за весь год. Поэтому я считаю, считаю в два раза рост. Но все равно для того, чтобы выступления были индикатором, реальным индикатором настроения в обществе, ну, моя цифра... Ну, должно быть 200 тысяч выйти. Mm -hmm. Вот 200 тысяч это уже, уже серьезно, это уже приободряются политические партии, которые сейчас в маргинальном таком сегменте сидят и не рыпаются. И они должны, значит, сказать, это мы привели, значит, народ, это мы требуем, мы настаиваем. И власть обязана будет их слушать. Но ну, у меня такое ощущение что власть готовится как раз не к подавлению каких-то массовых протестов, а она готовится к принятию решений, в том числе и популистских, по подъему социальных выплат, по созданию новых рабочих мест. Никаких, никаких проблем, на самом деле, у российского государства по-честному нет. Потому что главная проблема у любого государства... Опять это...
1: вызываете огонь критики наших Конечно.
2: Так я сейчас объясню. Главная как проблема... Александр
1: Матросов нам показывает. Да,
2: повезло. да, ну какой Александр Главная проблема у любого государства всегда, это есть если у него нет материальных ресурсов. Вот у нас в ту эпоху, когда по миллиону человек выходило, у нас, значит, мышь повесилась в этих да. закромах Родины, да? Ничего не было. Все там что-то по бартеру, а -а -а. месяцами, годами не платили социальные выплаты. Как говорили тогдашние руководители,
1: даже не было денег купить хлеба для ну,
2: народа. Ну, конечно. Да. Сейчас-то никаких проблем нет. У нас золотовалютные резервы, по-моему, лучшие в истории. У нас, значит, что интересно, у нас готовность, так сказать, материальная база для нормальной жизни создана. Опять я вызову. Вот здесь вы скажу, какая материальная база, все разрушена. А я нашим слушателям скажу интересную вещь. Мы все про диалектику. Значит, последний месяц. Даже последний год, вот те самые протестные настроения, то все Но как реагировала биржа, например? Как реагировали валютные курсы на то, что происходит в стране? Они очень интересно прореагировали. У нас на 10% укрепился рубль за год, на 10%. Это как с тем Роскосмосом. Ракеты запускают, но они не падают. Ну, о чем тут говорить, да? Доллар, доллар ослабевает, и евро. Доллар евро примерно 10% сейчас, значит... По отношению к началу года. По отношению года, к рублю, да, да. да, к началу года. Теперь есть еще одна вещь. У нас беспрецедентный рост акционерного рынка. У нас акции, которые торгуются на бирже, идут в рост. Уже давно нет. Владимир, это все хорошо. Это да. Мы скажем, отрудящиеся. А, а, а это мне что, что? Это? да? Совершенно правильно. Что, что вам, которые на бирже не играете, доллар давно так сказать, в руках не держал. Да. Дело в том, что я, я в самом начале сказал у нас есть все условия для того, чтобы вам было хорошо. Вот вся эта фундаментальная база, очень низкая инфляция, золотовалютные резервы, значит, укрепление рубля, это все позволяет, 2000, у нас же что будет, это все позволяет говорить, укрепление биржевого рынка беспрецедентное, это все позволяет говорить о том, что у нас все условия, Созданы теми, тем самым проклинаемым всеми правительством для того, чтобы 2020 год был хороший. Владимир Николаевич, ну про условия
1: да. говорят уже давно. Ну, вот именно ну, все нормально, все хорошо, все будет, все будет, все будет, когда уже в конце концов чего не хватает? Волшебного пенделя.
2: Знаете, у меня, у меня есть гипотеза, чего, что случилось еще в последние месяцы, так как те самые жаж, жаж, жаждуемые народом посадки произошли, а их много довольно произошло, а одновременно с посадками происходило укрепление порядка, так назовем это бюрократического, создано огромное количество инструкций, подведомственных приказов, очередной бюрократический. Такой вот сеть у нас накрыла всю, всю экономику. Туда не ходи, сюда не ходи, вдруг ты что-то украдешь, вдруг ты что-то не так отчитаешься за бюджетные деньги. У нас большинство денег бюджетное. Мы пришли в итоге к некоему ступору в конце года, когда просто вот эти триллионы, которые собрались сейчас в закромах Родины, да, они, они не усвоены еще из-за того, что по большому количеству проектов люди, корпорации, просто, просто говорили: не, мы сюда, либо мы сюда не идем. Посадить могут элементарно за нарушение 125 инструкции и 80 сразу параграфов да, ее. Либо мы туда вообще не идем, либо те, кто должен выделять ресурсы, и либо это все одновременно происходит, говорят, не, мы вам не выделим, потому что вы нам 5 килограмм принесли отчетов в обоснование, что мы вам должны дать на строительство значит, детского сада, а нам надо уже не 5 килограмм, 5 килограмм-то люди уже привыкли приносить документация, проектно сметная и так далее. А нам нужно уже не 5, а 25 килограмм. Это происходит везде. Я вас уверяю, что э, специфика происходящего сейчас заключается в том, что бю бюрократическая машина, которую мы тоже эти годы так все укрепляли, создали. Кстати, на радость простому народу: вот там порядок-то наведем, всех пересадим. Значит, просто там на славе будет. да, 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 Сделано. Опять же, надежда на 2020 год. Про геолитет ничего, ничего практически не отменено. Но я-то знаю, что заседает много комиссий, которые пытаются что-то подменять. У нас недавно сирота рассказывал, Олег Сирота, сыровар, о том, как он коровник строил. Это же феерическая история, но она абсолютно типовая. Я точно знаю, что это везде и всюду происходит. Он собрался строить коровник, к нему, ему сказали, молодец, парень, только тебе надо на коровник систему пожаротушения, которая стоит, да, да, стоит дорого. Есть коровник. Тебе нужны инструкции, вернее, разрешения от Минобороны, что твой коровник не, не мешает какому-то маневрированию в воздухе самолетов. Тебе нужно э, э, от археологов разрешение, от Министерства культуры. Тебе нужно от рыбхоза значит, или как он там называется, Росрыболовство сейчас это да. называется, что Потому у тебя что там у тебя ручей, ручей там 500 метров,
1: там, да. Да, И, будет... и Роснедра, которые говорят, что здесь нефти а нет. И, туда. И причем каждый год да. это надо Хорошо,
2: да. кстати, сирота все весь отквест прошел. Ну почему? Сирота медийный человек. Все ему помогают, понимать, что про сироту каждый шаг сироты рассказывает та же Комсомольская правда с большим интересом. А если ты не медийный человек, если ты просто пытаешься что-то создать, у тебя ничего не получится. Ты просто чокнешься на, на, на этом пути, если ты не встроен глубоко в систему, если у тебя нет крыши какого-нибудь генерала от, значит, из прокуратуры, который говорит, ну, что там, Семен, одноклассник, допустим, что там ты ферму строишь, ну, я тебе помогу, сейчас позвоню кому надо. Там же надо звонить кому надо. Там нужна крыша какая-то. Там нужна какая-то поддержка либо силовая, либо медийная. Вот так все устроено. Ой, Это 20... ответ почему, куда мы
1: приехали. 21 век, живем в Европе, а надо звонить. До сих пор надо звонить. Так, Это давайте правда. сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей продолжим. Подводим итоги года вместе с Владимиром Сунгоркиным, главным редактором издательского дома «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Через 4 минуты возвращаемся, не переключайтесь. Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома, я, Валентин Алфимов. Подводим итоги 2019-го, даем прогноз на 2020-й, раз у нас программа что-будет. А может быть, кстати, и дальше можем дать прогнозы. А у, нас, хочу... у нас у нас с вами десятилетие заканчивается, на самом
2: деле. Нет, приехали, да. Почему-то все думают, что десятилетие заканчивается. Просто можно вот так по пальцам загибать, если годы, получится, что оно заканчивается в 2020 в 2020 м закончится, но все уже прощаются с десятилетием. Вот это тоже массовое сознание, конечно, у нас оно не дает скучать. А. В
1: прошлой части мы затронули с вами, вы затронули аресты, которые mm. наводят порядок. Да. Самые известные, самые массовые, ну, такие самые глобальные mm. в 2019-м Рауф Арашуков, сенатор. Mm -hmm. Он уже забытый, Сам... кстати, заметьте. Вот. Он, где там это вот. Арашуков? Вот. А. Михаил Абызов. Тоже забытый, а там 4 да, миллиарда фигурируют да, да, суммы да, и так далее. Да. Но это министр. Здесь целый сенат. у нас там есть силовики
2: с заполненными квартирами, значит, деньгами, уже там какой-то абсурд, по 500, по полтонны денег у них. Все это, видимо, какая-то плод коллективной деятельности все-таки, вряд ли это. На это стоит
1: обращать серьезное внимание? Или это плановая работа, которая идет? Потому что мне чуть не припоминается, что
2: тут же вот что... Новый тренд? Да, тут новый тренд такой, что все эти замечательные аресты и вывозы значит денег грузовиками у наших. Кстати, главные, главные люди по деньгам сейчас и по коррупции, это все-таки товарищи, которые за порядком следят, порядок наводят, порядок ревизуют. Они сейчас стали самыми богатыми людьми. Ну, последнего, вот вы не назвали, а последнего замечательного человека арестовали, он отвечал за надзорную деятельность на российской таможне. Таможня, То есть он да. не просто был таможенник, а он, он отвечал, под его началом было управление, которое следило, чтобы на таможне был порядок. Он оказался с одним из рекордсменов сейчас по э, добытому в личную пользу. Вот. Конечно, это все надо, и все это приветствуется, только, только это должно происходить, если бы у нас было государство чуть-чуть так по-диалектично, э, поумнее, mm -hmm. это должно происходить одновременно с, э, с разминированием вот этого бюрократического поля. Ведь э, что сейчас происходит? Сейчас сколько их не сади. Вот хоть ты их 100 посадишь, хоть 50, соблазн настолько велик, и система создана такая, вот про эту бюрократическую нормативную базу, про эти тонны бумаг, что посадить... Можно, это стало общим местом, посадить можно любого участника хозяйственной деятельности. На любого участника хозяйственной деятельности, кооператора, фермера, сироту, директора завода, э, перевозящего значит, человека удобрения из России в Белоруссию или Белоруссию, через Белоруссию в Польшу, посадить можно любого. Мы создали эту систему. Поэтому э, уровень коррупции, безусловно, растет, потому что без чиновника э, федерального местного, муниципального сегодня никто ничего сделать не может. Без, без лояльности прокурорских и следственных людей тоже никто ничего сделать не может. Поэтому вот эту надо демонтировать ситуацию. Если мы ее не демонтируем, тогда 2020 год, хотя бы не приступим к демонтажу, тогда 2020 год будет примерно такой же, как 2019.
1: Одна из самых свежих тем, которая всплывает в, в, созна в массовом сознании россиян, это пресс-конференция Владимира Путина, которая прошла с Совсем недавно, вот буквально там в декабре, в конце да. декабря, уже в середине. И ну, там много тем было затронуто, достаточно важных. Но есть два слова, которые, когда стоят рядом, mm -hmm. они вызывают такой массовый ажиотаж. Это «конституция» и «изменение».
2: Ну, я бы не сказал, что это массовый ажиотаж, я, я бы уточнил так, массовый ажиотаж в тоненькой пленке людей, которые причастны к политологии. Вот так, там, да, массовый ажиотаж среди 300 тысяч э, и, человек и полное полный пофигизм среди ста миллионов человек. Вот я бы так все таки Поэтому, <свят> хотите, поговорим про, про это, да? <свят> Нас послушает те самые сто тысяч и скажут, да, правы вот тут ораторы. Это такой ажиотаж, такой ажиотаж. Я, я считаю, что все это ерунда. Про,
4: к, к вопросу... Да, там Владимир Путин
1: э, сказал, что... А, давайте услышим Ну, сказал, Владимир, да, да. ну давайте послушаем. Прокомментируем, да. Давайте послушаем.
4: Что касается Конституции, это живой инструмент, он должен соответствовать и уровню развития общества, но я все-таки считаю, что Конституцию, принимать новую Конституцию не следует, особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать, это касается первой главы. Первой главы. Вот она, на мой взгляд, является неприкосновенной. Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно. Я знаю, конечно, о тех дискуссиях, которые на этом что-то идут, и я их вижу, слышу. Я понимаю как что, логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным как раз расширением прав парламента. Но это все можно делать только после хорошей такой подготовки и дискуссии такой глубокой в, в обществе. Но очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были бы, насколько мне известно, только связаны с кол количественным сроком. Да. Но что можно было бы сделать? Отменить оговорку «подряд». Но она некоторых наших политологов, там, общественных деятелей смущает. Но можно было бы ее отменить,
1: наверное. Вот как раз вы, как вы правильно говорите, mm. вот эти 100 тысяч, конечно же, возбудились вот на последние слова. о том, Ну что... да,
2: весь mm. вопрос, да. Сохранение, сохранение президента Владимира Путина у власти, у реальной власти после 20 четвертого года, да, оно вполне просматривается, если будут внесены некие изменения в Конституцию. Президент Путин сказал, что он спокойно относится к тому, что, вот буквально он сказал, что спокойно относится только что, к тому, что Конституцию можно менять. Вот, собственно, все, что он сказал, некий месседж там все будет крутиться вокруг баланса властей. Сегодня у нас президентская республика по конституции 93 -го года, вся власть у президента, по сути, и немножко декорации в виде парламента. Вот. Правительство, по сути, подчиняется президенту. Можно сделать так, чтобы был больший баланс, чтобы Дума была более наполнена властью, у правительства своя власть, у президента своя. Но в российской истории, в реальной российской истории, все. Всякие попытки уйти от модели сильный президент, решающий все к некой демократизации, всегда приводило к обрушению государства. Таких случаев было ровно два. Первый случай был в 1917 году, когда царь отрекся, и страна погрузилась в хаос, да, из которого вышло, дай бог. К концу 20-х годов из этого хаоса вышло. Значит, второй случай был в 91-м году. Михаил Сергеевич Горбачев с его, значит, реформированием. Тоже страна погрузилась в хаос и вообще-то развалилась. Ну, попытки поэтому, если, если будут снова, значит, увеличивать от вертикали власти переходить к балансу, они прекрасны. Они под... Их, кстати, народ всегда поддержит. Но на самом деле это приведет, можно к бабке не ходить, приведет к следующему. Если у нас будет не вертикаль власти, а, скажем, триада, правительство, президент, парламент, на поверхности появится огромное количество игроков, которые с помощью своих денежных ресурсов, силовых ресурсов, вокруг каждого кристаллизуется сильного игрока, своя группа поддержки, деньги, власть, медиа, вот, они начнут друг с другом воевать так же, как воевали славные 90-е годы, особенно в начале, ну, помните, там все закончилось стрельбой по Белому да, дому, так, да. на всякий случай. А что это было за стрельба по Белому дому? А что это было за около 200 человек, официально погибших э, в перестрелках э, в Останке? Это и была дискуссия между ветвями власти, дошедшая до своей крайности. Поэтому, я думаю, реальных игроков, которые бы, не маргинальных, а реальных, у которых есть ресурсы, которые бы сказали, "А создадим как три ветви, на горизонте не наблюдается. Э, все, весь шум в информации. Эмоциональный шум, который создают, это, это создают безответственные и не, не обладающие никакими ресурсами теоретики, которые шумят, им просто нравится это, для того, чтобы получить потом какие-то маленькие радости от этого. Александр
1: Петрович Гамов, наш коллега, mm -hmm. обозреватель издательского дома «Комсомольская правда», у президента спросил про преемника. Угу. Будет назван, по-вашему, преемник в двадцатом году? Или до 2024, или там, до конца 2023 года можно расслабиться и получать удовольствие?
2: Мы же я, линию поведения Путина наблюдаем уже 20 лет. Поэтому он не меняется в стратегических своих кстати, ходах. Это, знаете, как в шахматы. Вот есть стилистика Гроссмейстера. Он не меняется, и поэтому можно с очень большой долей уверенности сказать, что мы узнаем о преемнике примерно за 8 месяцев до, даже не за год, а вот за 8-9 месяцев, как эмбрион растет в пузике у мамы, значит, до, до голосования. А раньше нельзя, потому что его спалят свои же друзья, значит, по властным институтам. Просто спалят из чистого инстинкта. Почему не я-то, скажет, большая группа товарищей? Я вообще-то лучше, скажет он, и у меня есть кое-какие ресурсы, чтобы, значит, И демонстрировать
1: эти ресурсы. Конечно,
2: он, он может начать демонстрировать, может глубоко в подполье. У нас там очень много ребят с хорошим подпольным опытом борьбы за все хорошее. Вот, значит, поэтому, первый он будет его беречь и стараться, чтобы за 8 месяцев только узнали. Второе, когда это будет, будет 2024 год. Кстати, не факт, что это будет 2024 год. Раньше. Это может случиться раньше именно для того, чтобы, опять же, по законам российской политики, чтобы не стать хромой уткой, так называемой. Потому что, например, за, за, с за 22 -го года вот этот ропот верхушки верхушке, типа времника покажите, что будет дальше. Он, он усилится, и значит, по канонам некого политического, так сказать, политических традиций это будет ударять по рейтингу президента. И я не исключаю, что он предложит какие-то изменения конституционные, интересные, чтобы вертикаль сохранилась. Но, допустим, вершина этой вертикали была не в президентском кресле, а, допустим, в Совете Безопасности. Вершина, но вершина будет одна. Или Очевидно. в Думе или в правительстве. Вот эта вершина власти, топ этот, он передвинулся куда-то. Это, это можно вполне позволить
1: задолго до 2024 года. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Подводим итоги года и даем прогноз на год следующий. Есть у нас еще пара интересных тем. Через пару минут вернемся, как раз продолжим. Что будет на радио «Комсомольская правда». 88,8
0: 88 и 8. Самара, 98.
1: ,5. Новосибирск 98,3 Ставрополь 105,7 Краснодар 105 и 7.
0: Красноярск 107 и 100. ровный 60 ровно
3: и Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
0: 97 и 2.
3: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
1: Что будет на радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир «Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Подводим итоги года. Говорим, что будет в следующем. Предполагаем. Но, ну, как вы знаете, наши прогнозы всегда сбываются. Одна из самых громких тем последнего последнего месяца. Две, темы, две mm -hmm. темы. Они произошли ровно в один день. Mm -hmm. 9 декабря. Это заседание ВАДА по России допускать mm -hmm. российских спортсменов в, на Олимпиаду, на спортивные соревнования. И встреча в нормандском формате. Пожалуй, две... Ну, наверное, две главные темы этого года. Давайте начнем с нашей внутренней истории, то есть э, свады, э, которая нам запретила выступать под российским флагом. Mm -hmm. Эксперты, там, спортивные эксперты поделились. Одни говорят, надо ехать, другие говорят, надо не ехать. Понятно, что наши еще будут бороться, может быть, все-таки вернут свой флаг. Угу. Ваш прогноз? Там, там несколько, несколько сценариев просматриваются, но самый главный, самый
2: главный сценарий на эту минуту называется «Подождем до решения апелляционной комиссии». А апелляционная комиссия, это, потому что решение ВАДА – это не последняя э, инстанция, это не, не точка, истории. Апелляционная комиссия, планируется ее заседание, вернее, возможно, ее заседание технически самое раннее в апреле значит самое позднее по прецедентам опять день будет там, значит, к июню, к июлю месяца. И вот когда эта апелляционная комиссия скажет, допустим, что оно подтверждает решение ВАДы, тогда шлагбаум опускается. И так у нас до апреля можно еще спокойно теоретизировать. До апреля или до июня. Значит, насколько я понимаю, сегодня коллективный общественный разум власти, политики и спортсменов, спор, скажем так, спортивного чиновничества, uh -huh. склоняется к тому, чтобы не участвовать в этих разнообразных олимпийских соревнованиях. И дальше идет такой лихорадочный поиск сценариев, а что делать. Ну вот идет дискуссия о том, что создать свою альтернативу олимпийским играм, на мой взгляд, это полная ерунда все это, это мое личное это оценочное суждение, все попытки создать какую-то альтернативу Олимпийских играм, потому что в сложившейся ситуации приедет, ну, понятно, кто, Венесуэла, там, Северная Корея, и еще немножко, да, потому что Европа отмопилизована. Китай-Беларусь, да. Китай, Беларусь, да. Вот Это будут достаточно такие, ну, не, не самые, значит, престижные, зрелищные, даже достаточно печальные будут игры и чемпионаты. Вот. Там на 4 года, по-моему, у нас да. перерыв во всех. То есть это делах. еще и следующие да. игры тоже. Да. Ситуация идиотская. Красивого, хорошего решения ни один диванный аналитик тут не предложит. Или таксисты у нас обычно, таксисты предлагают хорошее решение. Типа, да надо вот это вот. Ну, там обычно сводится, надо вот этому вот пить пинка под зад. Это тогда <социт> все будет прекрасно. Да? да, и все будет прекрасно. Но мне, например, кажется, что пинка под зад уже надо дать, как наш Папанов учил в фильме «Берегись автомобиля", Уже пинка под зад бы надо кому-то дать из спортивных этих функционеров, которые за это все отвечают. Это же самое смешное. Это же мы получили значит, претензию и решение ВАДА. Не, многие думают, что это нам снова при, прилетело за старинные дела, за Сочи. Нет,
1: Нет история, это да. уже
2: свежий такой пришел. То есть мы никаких выводов не сделаем сделали, мы не, ничего там не реформировали, не перестроили, мы опять понадеялись на авось, что мы тут велики. На мой взгляд, это, это показывает кризис, в том числе и кадрово-управленческий, который
1: существует в Российской Федерации. Много блатных развелось, вот и все. Ну и следующая тема, это Украина, там столько всего интересного в этом году. Президентом стал Владимир Зеленский, совершенно сумасшедшим рейтингом. Небывалым там, рейтингом, да. Да, не Он... бывало,
2: потому что две, две стороны Украины, Запад и Восток, слились в экстазе, что наш
1: наш президент Зеленский. Да. И, собственно, его работы и по Донбассу, и не только. И вот сейчас 9 декабря первая встреча Путина и Зеленского. Что будет? Давайте так. У меня нет такого прогноза, что будет что-то хорошее, будет какой-то прорыв
2: и так далее. Почему? Потому что Зеленский сейчас проходит курс молодого бойца как президент. А на него, безусловно, давят самые разные стороны. Объективно решить проблему Украины у главного игрока никакого интереса нет. У главного игрока Америка. Если бы не было главного игрока в виде Америки, можно было бы о чем-то подоговариваться, найти компромиссы и так далее. Но американцам нормальная, там, стабильная, сильная, дружественная с Россией Украина не нужна, поэтому договоренности не будут. Они, безусловно, на это дают, и мы с вами могли иметь счастье наблюдать вот эти расшифровки, эти аудиозаписи, как Зеленский общается с Трампом, он, конечно, общается из позиции глубочайшего подчинения американцам. Вот. А все остальное, все, что мы видим, все, что что мы еще услышим, это будет сплошная такая бла-бла-бла, значит, они будут друг друга в чем-то заверять, искать выход, с озабоченными лицами рассуждать, ну, и в нормандском формате, и в прямых отношениях Путина и Зеленского, но, скажем так, никаких шансов получить какой-то прогресс в 2020 да. году я не вижу. Если вдруг мы каким-то образом договоримся о компромиссе с Зеленским, то Зеленского, скорее всего, сметут те же самые американцы с помощью использования простого, надежного такого инструмента, который называется «Майдан». Последний вопрос буквально в двух словах.
1: Следующий год будет лучше, чем предыдущий?
2: Я считаю, что следующий год будет лучше, чем... Под словом «лучше» я подразумеваю состояние экономики, потому что слишком много у нас, мы с этого начали разговор, слишком много у нас уже создано предпосылок, и нет ни одной, вот я вам честно скажу, нет ни одной объективной предпосылки, которая бы говорила, что этот год должен быть хуже. Вот ни одной экономической предпосылки к этому сейчас не существует. А дальше все в руках. Власти Господа Бога, которые, как есть великая фраза, хотите рассмешить Господа Бога, расскажите о своих планах. Так что будем осторожны.
1: Спасибо большое, Владимир Николаевич. Владимир Сумгоркин, главный редактор Заветельского дома «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов. Итоги года подводили и давали прогноз на год 2020. Спасибо.
4: Не, 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 железную дорогу.
0: Ah!
1: В 5 вечера.